0: Salve, bentornati e noi giochiamo in France Con noi oggi c'è Andrea Passero Anche conosciuto come il Pupo The Beavers Esatto, sì il Pupo anche va bene lo stesso il Pupo anche eh, <ride> Che a Roma però per me vuol dire una cosa brutta Tu sei chiaramente... Senti fosse della Roma? No, non mi pare No, 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 eh, no. A Roma purtroppo Pupo ha preso questa valenza Il Pupone, triste eh, eh, Capo delle news di IGN Italia Sì Ok, eh, in passato ha organizzato insieme con Marco Giametti beavers.it. Esatto, sì, ho scritto
1: articoli, lui scriveva e faceva ovviamente il, il cuore del sito che erano le, le strisce eh, comiche.
0: Tanto Quindi. devo farti dei complimenti per l'Università di Agile Italia perché è uno di quei siti che non sta lì a lanciare il titolone a cazzo per attirare click.
1: Ah, grazie, no, Magari... bene, diciamo che... Credo sia normale, non lo so Effettivamente ho avuto poche direttive Perché poi ho iniziato da un, un anno È un anno e qualcosa ma che so, un, un anno e pochissimi mesi. ho avuto anche poche direttive Perché comunque Insomma sono tutti
0: bravi Perfetto, io partirei allora Col parlare dei giochi il primo è scaletta è un gioco che mi interessa molto e che mi dispiace sia uscito esattamente subito dopo aver venduto uh, PlayStation War in favore dell'Oculus ma appena l'ho venduto sono cominciate a uscire le cose ed è Moss War sì allora Moss
1: è un credo allora considera questo io eh, ho comprato PlayStation VR perché eh, il primo trailer che mostrarono all'E3 del 2016 mi sembra mi innamorai completamente del gioco, cioè ma... folle! Così cioè, tanto, mos Due anni già? Eh, il primo trailer che mostrarono fu all'E3 2016, se non ricordo male,
0: Si, sì. Penso. Ma io mi ricordavo, mi ricordavo meno, ok. Forse 2017. Comunque... Non, no, credo 2016. Ma è possibile, sì, è possibile, purtroppo. non ti dico.
1: Mm-hmm. Ehm, ho visto quel trailer e mi sono innamorato follemente. Poi un giorno ho bucato la macchina vicino a un... cioè stavo a a Roma, ho bucato e il gommista era vicino a un Neuronics. Allora, sono andato a farmi un giro mentre aspettavo, alla fine sono uscito con un PlayStation VR, eh, convinto che mostro sia uscito di lì a poco. Non è stato così, è passato un po' di mesi e quando è uscito ho avuto la fortuna di recensirlo per i GM Italia ed è qualcosa di fenomenale, cioè... Eh, di giochi per PlayStation VR prima che uscisse Moss ne ho provati eh, ma Moss è qualcosa di veramente fenomenale Eh, si vede che è fatto apposta per per la realtà virtuale eh, si vede che chi ci ha lavorato eh, è molto competente nel campo proprio della realtà virtuale e anche sotto il lato artistico perché è qualcosa di bellissimo bellissimo bellissimo
0: sul sull'artistico sono d'accordo, sul lato del gioco io ho provato la demo ho sì. fatto in tempo a provare la demo che era uscita mi sembra qualche settimana prima e, e mh, non mi era sembrato oh, sta roba incredibile costruita sulla VR poi ho sentito un sacco di pareri compreso il tuo che, che invece mi avevano fatto ricredere però spiegami quanto la demo è indicativa del gioco finale poi Eh, guarda io purtroppo la demo non
1: l'avevo scaricata ma non l'ho provata e non so fino a che punto arriva. Se riesci a non fare spoiler, me lo dici. Io posso rispondere. Fino a... Beh,
0: no, guarda lui fa veramente il primo enigma all'inizio: quello con la torretta, una specie di torretta al centro. La base circolare che fai ruotare in qualche modo per poi portare il topino in alto a, se- a destra. I okay. primi ragni, dai, è la prima zona dove ci stanno i mostri
1: eh, allora ehm, non so come inizia, non so come inizia, ma io ti posso dire che eh, l'inizio proprio del gioco è da brividi perché appena esce Quill, che è la topolina perché poi è una femmina, è una femmina. E appena esce Quill, cioè ti rapisce completamente, appena la vedi ti innamori subito, 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 subito.
0: subito. No, no, no eh, il personaggio è bellissimo, sono d'accordo, eh, esatto, è.
1: Ehm... E poi la cosa bella è che eh, più si va avanti e più eh, i puzzle sono... aumentano di livello come difficoltà, inoltre eh, cambia anche proprio la struttura del gameplay, alcune volte si pa- ci sono solo fasi pl- platform, altri puzzle, altri combattimenti mh, veri come qualsiasi, mh, eh, qualsiasi altro gioco, qualsiasi altra avventura. avventura certo. E, e alcune volte ci sono puzzle legati ai combattimenti quindi tu puoi, eh, che ne so, puoi eh, prendere uno dei nemici controllarlo attraverso lo spirito la, quella sfera luminosa che si vede e usarlo a tuo favore e, m, ci sono c'è un'altra fase che è, è trial and error classico insomma è molto vario come è anche, cioè è anche molto vario come, come gioco oltre che come ripeto la, da sotto il lato artistico è, è veramente veramente bello
0: è splendido e poi porta avanti questo discorso della VR con la visuale dall'alto che eh, sulla carta uno direbbe no è tutto bello perché in prima persona invece funziona benissimo, no, benissimo. No, no,
1: funziona benissimo e ti dirò di più è l'impostazione che preferisco in assoluto
0: quindi anche perché... tu sei innamorato di quel giochino del robottino in playroom per PlayStation eh, Guard
1: ma oddio no Playroom mia, sì è carino però va bene come impatto iniziale allora sì lì ti lascia ti lascia così però poi mano a mano che vai avanti è comunque è un giochino vabbè come... quella è proprio un'esperenzina
0: certo però era carino da vedere ecco
1: sì no no era molto carino molto carino era è il... aveva lo stesso problema che hanno la maggior parte delle produzioni per la realtà virtuale cioè che se... alla fine sono touch demo, non sono nient'altro mentre M.O.S. va oltre va oltre sotto tutti, sotto diversi aspetti eh, dal gameplay a, appunto lato artistico la colonna sonora,
0: la storia che racconta cioè tutto quanto, è proprio un gioco vero e proprio per la realtà virtuale si spinge anche dal punto di vista narrativo oppure assolutamente sì perché poi um, ti fa eh
1: gioca un po sul fatto prende spunto da diversi mh, diversi mezzi di, di intrattenimento da film uh, a, a altri videogiochi a libri anche e ti mette nei panni di, del lettore eh, che legge il libro e nel libro in persona questo spirito della foresta che aiuta la topolina e quindi ci sono pagine narrate attraverso il libro che con scene animate che eh, sottotitolate solo in inglese, purtroppo,
0: come un po' <ride> tutto, tutta la roba Var esce solo in inglese, evidentemente fanno numeri più bassi. <ride> e non lo capisco. Sì, sì. Anche a livello narrativo è bello, anche il, l'interazione con la
1: Topolina che comunque davvero.
0: Mh,
1: tutte le anteprime che si leggevano, gli sviluppatori dicevano che si basava molto sul feeling tra il giocatore e la topolina, ed è vero perché aumenta, cioè è bellissimo, poi la, la topolina tra l'altro usa molte volte il linguaggio dei segni quello vero, cioè quello per i sordo muti, uh-huh. ed è veramente veramente bello sotto tutti i punti di vista, tutti. Ha un eh, problema che eh. non posso di cui non posso parlare perché sarebbe uno spoiler. Ma eh, si spera che risolva
0: cioè, risolto che posto questa cosa breve, sì. Eh, due domande. Ancora poi passiamo oltre. Una eh, è, sì. questo l'ha fatto proprio Sony. Che team ma l'ha fatto un team interno? Un altro no, team sì, c'è speranza che arrivi poi... anche su Scusate, Oculus. Dimmi. Dico se c'è speranza che arrivi anche su Oculus Survive. Allora, lo ha fatto Poliark Games
1: Eh, Fino adesso eh, Non credo che Sony abbia l'esclusiva totale eh, Anche perché Secondo me eh, Anche a sentire varie dichiarazioni Passate anche di Andrew House Sulla realtà virtuale Ha detto che adesso eh, Tutte quante le parti in campo Quindi da Sony a Oculus A HTC Dovrebbero collaborare eh, che secondo me sarebbe un peccato che sarebbe un peccato se rimanesse solo esclusiva playstation perché merita e lo devono giocare in tanti quindi Però spero no, attualmente non ti so dire se sarà esclusiva playstation Vabbè, che non... già che non
0: è di Sony un po' di speranza c'è insomma magari Oculus va lì da due lire fanno 200 sì, filmatini no, magari... cazzate narrative perché non dovrebbero metterlo su un gioco vero L'altra è eh, questa cosa del libro iniziale delle storie lascia spazio a seguiti, mi sbaglio? Perché eh, pure, hanno pure detto che ci, ci potrebbero pensare. Eh,
1: non è che ci dovrebbero pensare, ci devono pensare assolutamente perché non può finire così il gioco.
0: Ah ok, proprio, è proprio interrotto, questa è la verità dello spoiler, okay.
1: esatto, manca vabbè, il finale. l'ho
0: detto, ma qua. <ride> Vabbè ci saranno vari capitoli, sarà un capitolo così in partita, insomma, partenza.
1: Vedremo, vedremo, spero di sì perché, ma secondo me l'intenzione è quella, eh, diciamo che forse l'hanno fatto uscire così anche un po' per testare quale sarebbe stato il ritorno tra critiche e pubblico, eh, dato che è stato un buon ritorno perché eh, a livello di recensioni è stato giannato da tutti. E a livello di, di vendite eh, se non sbaglio ha fatto a marzo è stato anzi non sbaglio sono sicuro <ride> che a marzo è stato il gioco più venduto su PlayStation Store per
0: PlayStation VR Minchia. Quindi insomma non, non sta andando male ecco. va benissimo eh, speriamo che arriva anche sul Logos questo lo compro sicuramente sto pensando di farmi prestare PlayStation VR comprandolo io a mio cugino a cui l'ho venduto solo per provarlo <ride> e che devo fare? Eh, troppo così eh Passiamo, purtroppo se ci piacciono i videogiochi, quando c'è una cosa carina uno ha voglia anche di provarla. L'altro gioco che abbiamo è Timberweed Park, di cui ti ringrazio perché mi hai passato la versione Collectors di, di Limited Run, che è una roba che se uno vuole deve stare lì in fila per premere il bottone all'ultimo secondo. Ci cioè, avevo provato una volta con Wonderboy, ho detto vaffanculo perché è un secondo, e qui invece mi piaceva però non ci ho neanche provato. Poi ho visto un tweet tuo e qui te ne liberavi e ho alzato la coppa insomma tra l'altro non hai neanche ricaricato sopra quindi niente un signore no, Timber no, no. Par- Timber, Timberweed Park sì
1: allora l'ho finito da poco nonostante l'avessi comprato mh, almeno sei mesi fa forse comunque poco dopo che uscì e, mh, l'ho finito e mi è piaciuto molto e è... La classica avventura della Lucas eh, era anche quello l'intento. Sì, e è, um- sp- è chiaramente
0: una sorta di omaggio, mi sembra di capire, no? Esatto, sì, 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 sì. È un
1: omaggio alle avventure grafiche, ma è un omaggio in tutto, è bello per quello. Eh, nonostante questo, non si perde troppo a, a omaggiare appunto le avventure grafiche, ma c'è anche sostanza perché i puzzle a livello difficile non, non sono. Così difficili, diciamo, sono sullo stesso livello di. Eh, non so se l'hai provato, ma sicuramente sì. Monkey Island 2 a livello difficile.
0: No, di avventure grafiche, ho ricomprato sulla di il primo e credo che lì si fermi un po'. Cioè, c'è qualche Broken Sword in mezzo, forse all'inizio <ride> di Blade Runner, ma pochissima <ride> roba nella mia vita di avventure grafiche. Infatti, poi ti farò la domanda su questo. Sì,
1: ci sono nato, quindi
0: cioè, ci sono nato
1: come videogiocatore, come videogiocatore certo. E quindi me ne ricordo bene. Eh, è stato fatto bene. Eh, ci sono tanti tanti easter egg mh, di avventure Lucas, anche avventure non Lucas, e poi, ovviamente, lo stile è quello mh, demenziale. Quindi prendono in giro ad esempio la Sierra per le avventure grafiche che faceva, eh, ed è bello per, molto bello anche per questo. Almeno a me piace tanto anche per questo. Sarà una cavolata, però.
0: <ride> no, chiaro, chiaro. Se... Poi eh, credo eh, che sia eh, proprio quell'intento. Mh. Ma il sistema eh, com'è esattamente quello delle prime avventure grafiche, cioè quelle con lo scam, o è siamo più su punte e clicca? Scam si diceva, dicono cazzata. Eh, no, no, no. no eh, sì, lo okay. Scam non è
1: scam, è proprio, ah, è proprio quello.
0: Proprio quindi è l'inizio proprio delle avventure grafiche.
1: Esatto. Eh, ci sono i verbi a schermo, sc... come scelta. Mm, allora, andando indietro, le prime avventure grafiche che hanno... che hanno inventato appunto alla Lucas, tra Gilbert e Will Mander, hanno inventato questo motore che hanno chiamato Scam, eh, che permetteva di selezionare le azioni sullo schermo eh, e interagire con, eh, con gli elementi. E ci sono diverse versioni, le primissime erano proprio basi- cioè, basilari, eh, c'era la scritta dell'azione senza, sai, non lo so, un menu un po', eh, un'interfaccia un po' più elaborata del genere. Invece in eh, Team Park c'è eh, ecco, questa interfaccia un po' più elaborata quindi con eh, i 9 verbi a schermo e e l'inventario con le immagini però eh, diciamo che sarebbe stata anche una una pazzia clamorosa fare qualcosa di ancora più antico Mm però il, il gameplay il modo di ragionare per arrivare alla soluzione dei puzzle è esattamente quello della Lucas degli anni 80 e
0: 90. allora uno dei motivi che mi ha allontanato a me avventure grafiche quando poi io c- ho avuto una storia di videogiocatore strana cioè prima il Big 20 poi salto un pezzo insomma però era quello del fatto che dovessi tentare soluzioni anche un po' assurde in Timed Will Park ci arrivi un po' ragionando o devi star lì un po' a provare variazioni su vari oggetti finché non trovi quella giusta
1: allora, eh, no, ci... allora il fatto non... diciamo che forse ci sono cose un po' meno assurde rispetto, sì, effettivamente hai ragione perché eh, ci, c'erano alcune cose veramente assurde. Eh, tipo mh, per dire Monkey Island 2, dovevi raccogliere il cane,
0: <ride> una cosa davvero assurda, <ride> ma eh, no, ehm... anche, anche nel Monkey Island 1, che è quello che poi ho giocato live arcade, c'era il gallo con la carrucola, insomma, che è un esempio che vi ho citato spesso. Per per raccontare il problema, insomma, di di questa cosa delle avventure grafiche, quella roba a me fa un po' perdere la la fantasia, ecco. Ho capito.
1: Eh, Allora, diciamo che ci sono allora, le avventure grafiche della Lucas si basano tanto, tanto tanto anche sui dialoghi. Quindi, molti suggerimenti, a volte arrivano da dialoghi, anche se potrebbe sembrare che non sia così quindi devi stare attento, magari lo leggi, lo rileggi, ci ripensi e alla fine il collegamento arriva. In Timbleweed Park no, diciamo che con i ragionamenti ci arrivi tranquillamente, eh, ma come nelle altre avventure grafiche, eh, devi sempre guardare bene tut- tutta quanta l'ambientazione, scorgere magari quell'oggetto che si potrebbe raccogliere o comunque con cui puoi interagire. Eh, e in più c'è una variante rispetto alle avventure grafiche vecchie il fatto che qui si gioca con eh, ci sono 1, 2, 3, 4 personaggi 5, non mi ricordo 5 disegni, ci sono 5 personaggi ogni personaggio ha delle sue caratteristiche non solo come personalità ma anche come eh, azioni che possono fare nel gioco eh, ad esempio in un posto ci puoi andare solo con uno eh, anziché con un altro eh, Altre cose le puoi fare eh, soltanto con eh, uno dei dei, dei personaggi e questa cosa varia un po' rispetto al passato e fa parte dei puzzle poi alla fine perché a me è capitato di provare a fare cose e non riuscirci e poi alla fine ho scoperto che bastava cambiare il personaggio e farla con un altro personaggio.
0: Okay. Ed era intuibile però che questa cosa andava sbicciato il personaggio o era un po' forzato? Eh,
1: sì era intuibile ma fino a un certo punto considera anche che come ti ho detto io l'ho iniziato a giocare appena l'ho comprato poi ho avuto una bella pausa di qualche mese e poi l'ho ripreso e l'ho finito parlate eh... di
0: due livelli di difficoltà però normale art cambia molto il gioco? Sì, sì sì cambia tanto quindi me che non sono aspetto vado normale me la svigno facile
1: o No, si sì, puoi provare ad andare a normal, ma considera che, a dire la verità, io normal non ci ho giocato, ma basandomi sui giochi passati sono, sono giochi completamente diversi, cioè sono puzzle uh, completamente diversi, molto più elaborati. Eh, quindi sì, se, non, sei, se non, non ti piacciono così tanto comunque non non ti va di sforzarti troppo vai mh, prima di normal
0: poi se proprio ti piace me lo rigioco dopo ultima domanda mi sembra che è localizzato in italiano tra l'altro Bit. mi sembra aveva fatto esatto, l'organizzato
1: in italiano lui la localizzazione è ottima una, cioè, perfetta probabilmente migliore anche de- dei giochi quelli vecchi no no okay. dei giochi inglesi okay. non credo perché dei giochi quelli vecchi <ride> però sì. Eh, è perfetta, poi tra l'altro è doppiato in inglese quindi, se lo vuoi giocare con eh, le voci de- dei personaggi mh, lo puoi fare in inglese eh, perché non mi sembra che ci siano in italiano, non ci ho neanche provato. Ma non mi è interessato perché io l'ho giocato eh, esattamente come si faceva una volta. Dove non erano ancora i doppiaggi,
0: eh, eh, certo, certo,
1: quindi l'ho giocato soltanto con eh, la colonna sonora. Eh, e basta
0: va bene andiamo oltre eh, quindi, mi pare di capire che ti sia piaciuto però che ne sei abbastanza eh, sì beh, da appassionato delle, delle avventure grafiche
1: mh, mi è piaciuto tanto e va giocato pa- poi attenzione da appassionato delle avventure grafiche della Lucas perché a me piacciono molto quelle della Lucas mi sono piaciute molto eh, quelle di, di Revolution Software quindi come dicevi tu Broken Sword eh, e basta perché mh.
0: Che la cioè, fottuta tu... capra di Broken Sword 1 uh, su pressione mortaggi, sua
1: mm-hmm. vabbè, eh, maledetta. Eh, Broken Sword, ecco un altro che eh, è bello perché eh, c'è, ci sono anche riferimenti storici veri. Perché <coughs> considera che loro prima di fare qualsiasi gioco fanno eh, ricerche, dico loro, eh, Revolution Software fanno ricerche enormi su appunto il, il periodo storico che va a toccare il, il gioco e, ad esempio nell'ultimo che hanno fatto il 5, The Serpent Cars, eh, ci sono alcuni puzzle molto molto belli nella seconda parte molto belli e molto difficili che eh, presumono che chi stia giocando abbia determinate eh,
0: conoscenze
1: determinate conoscenze non è mh, non stiamo parlando di chissà che cosa però insomma è una cosa che è molto cioè, che a me è piaciuta molto anche per In um, Robins World 5
0: va benissimo andiamo avanti invece c'è un gioco meno bello che è Bravo Team per Playstation VR sì.
1: eh, ho avuto eh, l'onere eh, di... anche, anche per questo qua di fare la recensione eh, per IGN Italia e Non mi ricordo che voto gli ho dato, ma gli ho dato basso, sicuramente
0: sotto il 6. Se vuoi, te lo vado a cercare. eh? Tu di parla, parla, io te lo cerco, sì, te lo ricordo. Gli ho dato un voto sotto il 6,
1: perché è un gioco che è povero. Avevo scritto sulla bozza... 5.3 Come commento finale avevo scritto, è una dash demo che ci ha creduto troppo, che poi mi hanno Mm bocciato, e però va bene... Nel senso che davvero dice tutto nei primi minuti, dice tutto neanche nei primi minuti di gioco, ma ehm, nel tutorial nel tutorial hai finito di giocare Bravo. Team.
0: Aspusate, ah, non ti ho chiesto
1: posso quanto durava? Scusami, per curiosità. Allora io lo ho ore? Mi sembra che l'ho finito in 5 ore. Ah, ok, giusto. Insomma. però considera che so, sono stato. Io sono uno di quelli che stasera cerca di esplorare ogni anfratto de, dell'ambientazione.
0: Ok, perdona, mi torniamo a Bravo. Niente, tranquillo. Tanto e lo stiamo vedendo, un... quindi sarà, sarà già svenuto qualcuno guardandolo graficamente. Sì, cioè.
1: <ride> Guarda, Bravo Tim è... non lo so perché, perché l'hanno pubblicato, nel senso che davvero, dice pochissimo, è un incrocio. Allora, hanno voluto, hanno voluto fare un gioco che eh, univa il realismo all'arcade diciamo a, ad aspetti arcade e purtroppo mm-hmm. alla fine è venuto fuori una cosa che non è né uno né l'altro ed è bruttissima da, da giocare, è noiosa. Sai è cosa fanno... guardando
0: i filmati? Ho avuto l'impressione. Sì. Che fosse pensato non tanto per i move. Perché vedo che, che dai filmati è eh, quindi veramente un sì. parere così. Che sembra molto pensato per andare in copertura per spostarti destra, sinistra, cosa che comunque secondo me puoi fare poco. Allora, eh, beh, cioè, no, per avere quella. Mio... Eh, vai, vai. Ah, sicuramente
1: l'M Controller è la soluzione migliore. Io non sono riuscito a provarlo, ma mh, immaginando, mh, l'ho, l'ho provato ad una fiera una volta e eh, ricordandomi com'era un po' la sensazione, sicuramente l'M controller è consigliato.
0: Il problema è che no, non è però... controller, sì, sì no, figura. No, a parte sì, io ho giocato farpoint con l'M controller prima di rivendere anche farpoint e non era sembrato che cambiasse il mondo dico proprio che sembra un gioco pensato per un altro tipo di War non tanto per PlayStation War quella in cui c'hai il riconoscimento del corpo no? dei, dei touch allora. controller ti ci muovi, che sembra proprio che se lì ti metti in copertura, ti sposti, ti risposti, tu in realtà non lo fai questo, come lo fai? Lo fai con un tasto? No, esatto, no, è tutto, è tutto quanto con un tasto, cioè, tu, eh, esatto.
1: lo spostamento è automatico, lo spostamento, cioè, tu puoi selezionare con eh, il mirino, de, con, con l'arma, selezioni la copertura in cui, eh, su cui ti vuoi spostare, e, e il personaggio si sposta in automatico, passando tra l'altro da una visuale in prima, persio- in prima persona eh, a quella in terza, e si sposta verso la, la copertura che tu hai selezionato. Arrivata la copertura, si abbassa direttamente dietro la copertura e tu devi premere un tasto per eh, uscire dalla copertura e sparare. E, è anche, non, non è proprio su binari, perché non si può dire che è su binari, per, in quanto puoi scegliere tu la copertura eh, uh-huh. dove eh, vuoi appunto coprirti. Però è, è noioso perché non, ci sono tre armi diverse in tutto il gioco. Eh, I nemici sono tutti sono identici eh, nella resistenza, eh, nell'aspetto più o meno. Anche lì saranno tre, tre, tipi, di, tre tipi di nemici forse. Ed è a ondate, quindi ogni ondata arriva. Tra l'altro in, alcuni, in alcune parti del gioco le ondate non finiscono fino a che tu non raggiungi un determinato punto della mappa. Eh, è, è noioso nel senso che è durato troppo fosse durato meno magari
0: <ride> paradossalmente se certo. fosse durato meno sarebbe scaduto più difficilmente questo l'aveva fatto però un team famoso mi sbaglio Era sì sì l'ha, quelli fatto, di
1: no? games.
0: l'ha fatto super massive games che sono quelli di
1: Antidon oh. e di rush of blood
0: che già era e... più bello per PlayStation War In realtà quello già funzionava, secondo me,
1: non l'ho provato io, sinceramente. Ma
0: dici: ehm, Russian Rush Blood, Blood. Sì. provi la demo no, e è molto carina. Sì, sì, b- sai, su sulla, la, la, la carretta, insomma, ragazzi. La Sulla giostra, si sì. <ride> però però e... funziona molto e... bene, sì.
1: non l'ho provato, ma non... lo, lo farò perché. Ce l'ho... Tra l'altro, l'ho comprato perché forse per un errore stava a 10 euro su Amazon qualche mese fa insieme a Super Star Stardust Ultra VR, che ho comprato pure quello e quello è un altro gioco molto bello da giocare in VR. E, mh, l'ho comprato ma sta è quindi... Ci arriverai. Wipeout
0: nemmeno sei riuscito a provare, vero?
1: Ancora no, quello è un altro gioco che devo provare.
0: Mi che ho sentito male che... benissimo, quello è uno di quelli che mi fa rosicare di non averlo provato, quantomeno come sensazione, anche perché sembrano aver aggiustato molto il fastidio uh, di Motion of Motion Sickness. Sì, da quello
1: che ho letto, um, ho parlato, cioè ho letto anche l'anteprima che ha scritto Mattia su
0: IGN Italia, tra l'altro Mattia che ti saluta perché gliel'ho detto. Grande, che... Salutiamo <ride> Zeb, grandissimo. Tanto, visto e... che siamo qui su YouTube, ha iniziato una sua rubrica eh, nuova in cui parla solo lui, insomma, in cui parla di un sì. gioco vecchio, un gioco. Molto bella la consiglio perché è meraviglioso,
1: mm-hmm. Sì, 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 è vero, è vero, è vero. Dicevamo di... Wipeout di wipe out, leggendo l'anteprima il fatto anche il, il fatto semplicemente il fatto che tu stai sopra una navicella, quindi non è la macchina dove magari sai, mh, e poi è tutta una questione di, di testa credo, perché tu sai che stai dentro la macchina anche nel gioco e magari ti aspetti di eh, sentire lo scossone, fare queste cose qui che poi possono dare fastidio a, a livello mentale a livello di, di stomaco e eh. Il fatto che effettivamente tu non sai come stare dentro una navicella, il fatto che è antigravitazionale e che quindi. Ehm, gli scossoni, queste cose qui ovviamente non, non ci sono.
0: Eh, Guarda, credo che è... sia più per i sistemi che abbiano fatto loro. Tipo, bloccare la visuale interna. Credo che si muova solo laterale. Perché io ho provato quello italiano che fa un po' il boy-put. Adesso non mi viene il nome. Eh, per eh. Oculus. E sono stato malissimo ma a livelli di tal <ride> club. Che fa comunque le navicelle tipo Wipeout out su queste piste è veramente una roba. Non so come una navicella ti <ride> fa, fa sentire male. Quindi, credo che loro invece abbiano avuto dei sistemi che puoi sbloccare all'interno di Wipeout out per quanto ho sentito io. Per bloccare mm. la visuale tua, cioè non ti giri come si gira la nave, ma si gira semplicemente eh, la parte di contorno. Insomma, la cosa sì, la visuale no, okay. rimane più o meno stabile. <ride> cioè, secondo me i segreti sono sono quelli per riuscire a risolvere certi problemi però ti sì. dico, tornando a Bravo Team che secondo me non serve che ti devi muovere per forza nei giochi, io sto giocando Artica invece One, Artica One sì. che stai fermo ma è una figata perché lui ti fa invece col corpo, devi star lì a nasconderti a uscire dai ripari Cioè, non, non, c'ho, non sento questo bisogno di dovermi muovere io da una parte all'altra con la detta di movimento di Resident Evil 7 no, ma infatti
1: cioè, il problema di Bravo Team non è il fatto che eh, sembra fatto per muoversi, ma non ti muovi, eh, sono tante cose diverse. Eh, infatti... è, che è un gioco di merda più... Esatto.
0: Più non,
1: è, non è divertente. Non è divertente perché non ti diverti a, a sparare sempre gli stessi nemici. Eh, ci sono anche alcuni problemi, adesso non so se li hanno aggiustati. Io ho fatto la recensione, che il gioco ancora non era uscito. Eh, ci sono diversi problemi ehm, su questo fatto che quando tu passi da una, una copertura all'altra passa nella visu- alla visuale in terza persona, quindi tu vedi il tuo personaggio che,
0: che si sposta, lo stiamo vedendo. Sì.
1: succede la stessa cosa quando, ehm, quando, ti, quando finisci quando rimani senza vita e quindi eh, devi aspettare che viene il compagno a rianimarti. Molte volte quando aspetti il compagno fanno un casino con le inquadrature che ti viene davvero mal di stomaco. E... Non è, cioè, fatto, fatto, è
0: fatto male ed è noioso.
1: Va benissimo.
0: E... Non so, io, se non l'hai provato, prova invece Farpoint. Che secondo me era, era comunque secondo me, meno bello di quanto si è detto in giro. Insomma, qualche problemino ce l'aveva, soprattutto con dei save del cazzo. Quando l'ho giocato io, poi mi pare che abbiano sistemato con dei checkpoint nelle missioni
1: lo proverò, lo proverò anche se te l'ho detto una... io preferisco preferisco sempre la terza persona anche nella VR
0: certo eh, chiudiamo invece con una anteprima mondiale spaziale che è Scemu HD si sì,
1: eh, io sono un fan di, di Scemu da, da quando è eh, chi quindi... non lo è
0: è uno stronzo possiamo dire <ride> Dai, vabbè, sì, vabbè, vabbè, è vabbè.
1: vero c'è Scemu è particolare tanta particolare la storia quanto quanto è particolare il gioco perché mh, considerate che eh, tra qualche ora eh, se questo video uscirà eh, quando vincenzo mi ha detto
0: <ride>
1: e, tra tra ora dovrebbe uscire un articolo mio sempre di IG on Italia di eh, Shenmue ma non eh, la solita cosa la, la, la storia di Shenmue che non è Suzuki su, su non è riuscito a finirlo perché il Dreamcast è fallito perché lui si è succhiato tutti i soldi di Siga e tutte queste cavolate qua è più mh, una guida all'orientamento per chi non ha mai giocato Shenmue ma che ne ha sentito parlare sicuramente perché Shenmue è tanto chiacchierato e tanto conosciuto ma l'hanno giocato in pochi poi alla fine e molti si chiedono perché, ma perché sto Shenmue, sto Shenmue è, è così bello perché ne parlano tutti e senza magari e chi magari gli risponde o gli dice che gli fa schifo o gli dice che è stupendo in realtà certo. non è così in realtà era stupendo all'epoca in cui è uscito perché faccio fatica a ricordare
0: qualcosa così più di, di rompente o di stacco rispetto a tutto quello che si era visto prima esatto. nel momento in cui è uscito
1: esatto. oggi probabilmente
0: a certe cose siamo abituati è difficile pure che riuscirà a ottenere però se uno si ricorda quello che era scemo all'epoca eh, o lo vedeva in foto era una roba veramente fuori di testa esatto. no, 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 anche no, i no, rapporti no. umani all'interno del gioco erano incredibili cioè una roba esatto.
1: esatto ma è proprio quello è tutto cioè, a prescindere che Diversi aspetti di Shellmu sono ancora inarrivabili. Sì, eh, probabilmente non siamo andati
0: troppo avanti. Eh.
1: Sì, esatto, esatto, è vero. Non è... No, siamo allora diciamo che mh, molti aspetti importanti di Shellmu all'epoca oggi sono stati strasuperati eh, dall'open world a.
0: Eh, non lo so alle dinamiche di gameplay però e... questo è vero però secondo me tra il personaggio del cazzo che stava nell'edicola dentro Scemue. e il personaggettino di Assassin's Creed Origins che ti dà una quest ci sono ancora due generazioni di differenze ah, cioè...
1: sì, 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 è vero è vero vero è vero quello
0: era sì. un personaggio vivente che viveva la sua vita stava al cazzi sua nella questina dovevi tipo seguire uno perché quello faceva le cose sue nella vita tu sì. c'hai là il personaggio invece statico messo lì ma parlo di Assassin's Creed Origins ma vale per Horizon Zero Dawn, Vale per The Witcher 3, anche un pochino eh, cioè è quella roba di posizioni, di missioni statiche piazzate in un posto, Shenmue era un mondo.
1: Esatto, è vero, Shenmue era, sì, era, era... guarda l'ho definito nell'articolo una simulazione di vita eh, perché effettivamente tu ti ritrovi ad essere questo ragazzo di 18 anni in mezzo a persone che tecnicamente non gliene frega niente di te. <ride> ed è la sensazione che passa dal gioco al giocatore, è quella ed è quello il bello che tu ti ritrovi in mezzo a tutte queste persone che hanno i cavoli loro a cui pensare, che se ne vanno in giro perché devono andare a aprire il negozio, devono andare a casa, devono andare a fare la spesa e tu stai lì come, no come, tu stai lì, poveraccio, a chiedere informazioni al primo che passa, a quello che c'ha al negozio. È qualcosa che oggi si, sì, difficilmente, difficilmente, si trova in altri, in altri giochi. Yeah. cioè, ci sono gli NPC che hanno un'importanza vera all'interno del sì, gioco. Sì, c'è la
0: serie, non so se tu hai giocato. anche Poi la serie di Yakuza, che in teoria dovrebbe sì. essere un po' l'erede spirituale. Io giocando. guardandolo secondo me non si percepisce che sia. Che possa essere accostata a Shemu Perché poi la è la versione veramente truzza in un certo... giocandola in realtà poi scopri che secondo me i punti di contatto sono. ci sono, ecco. Sono due sì, robe un sì. po' diverse, però ha dei punti di contatto. A livello sì, quantomeno sì. di gusto narrativo. Sì, ci sono
1: i punti di contatto, eh, però, insomma, Shenmue è Shenmue. Ah beh, era un
0: progetto anche fuori di testo, dai, eh. poi la Eh, la sua bellezza era probabilmente quello. Questo dico, il fatto che magari uscirà
1: eh, con un semplice remaster, quindi immagino che l'unica cosa che faranno sarà aumentare la risoluzione generale,
0: sì, è una sorta di emulazione rivenduta come sembra il nostro sì,
1: vediamo un attimo. Perché senso, so che gli sviluppatori che il, si chiamano 3DT Studio o qualcosa del genere, sul loro sito ufficiale hanno scritto che eh, vanno. Hanno, so, hanno operato direttamente sul codice originale. Poi da qui a dire sì abbiamo usato il codice l'abbiamo adattato ad un, ad un emulatore e
0: abbiamo messo tutto insieme sì vuol, dire, sì, vuol dire poca niente senti visto che stiamo parlando di Shenmue di, mh, che ne pensi del progetto Shenmue 3 invece?
1: tocchi un tasto dolente nel senso che eh, io sono a parte che sono fiducioso a prescindere mh, per, per Suzuki. perché eh, tanto, è impossibile che, che si rimanga delusi da Suzuki. E secondo me c'è di sbagliato eh, il modo in cui mh, è stato visto e viene visto eh, il gioco perché non stiamo parlando eh, di Suzuki con Siga alle spalle che, che va lì e dice oh mi servono questi soldi perché altrimenti non ce la faccio e, e Siga dava parliamo di un, un gioco indipendente alla fine eh, parliamo di un team in progetto minore e... sì sta facendo, sta cercando di fare il massimo con quello che ha preso da Kickstarter con quello che ha preso da eh, i, io sono eh, stato un
0: po' critico sull'entusiasmo derivato dai soldi arrivati da Kickstarter perché secondo me in proporzione a quello che era Scemu, i soldi non erano poi così tanti erano tanti per Kickstarter e per i progetti che vanno su Kickstarter ma un gioco come Shenmue oggi con 6 milioni e mezzo non ci fai la copertina del gioco cioè,
1: allora sì è vero è vero ma considera che ehm, quelli non sono gli, gli unici soldi che hanno preso No, no chiaro
0: chiaro però quanto potrebbe... se, se fosse una roba vendibile e fosse una roba a budget sostenibile secondo me si sì, chiara l'avrebbe fatto cioè, e quello che ti chiedo è secondo te scemmue senza quell'impatto stratosferico anche visivo no? per non era solo visivo poi perché poi veramente parliamo chi l'ha giocato lo sa parliamo di proprio di questo universo pulsante funzionare senza quello cioè solo con la storia carina molto bella poetica è quella allora, secondo me la domanda
1: può funzionare può funzionare se il livello di eh, dettaglio ma non solo grafico anche proprio il, eh, qualsiasi gesto che poteva fare io Cioè il fatto di aprire i cassetti dentro casa che tu aprivi io, so, io sono io ho passato una giornata intera ad aprire tutti i cassetti che c'erano dentro la casa di rio su dreamcast Tutte queste piccole sfumature, secondo me è quello che conta, che conterà nel gioco. Graficamente, io, guarda, non lo nascondo, ho usato un emulatore per, gioca- per giocarlo e rigiocarlo. Certo. Ne- nei tempi passati, è bello lo stesso. È bello lo stesso, nonostante come grafico ovviamente sia datata, perché è ovvio che è datata. Ma... C'è il, tutto il lato artistico, eh, incluso, ovviamente tra le prime cose del lato artistico la colonna sonora perché è qualcosa di, meno, di meno. fenomenale. Ah, considera questo, io, c'ho, io, io ho la il Dem di Shenua, non lo so se te lo ricordi. No. Ok, comunque eh, una delle, delle canzoni che si sente in Shenua, ah, okay. tra se si sente in, in uno dei trailer. E, mh, ce l'avevo come suoneria sul telefono, ero al lavoro e a un certo punto mi squilla il telefono e la mia collega sente la suoneria. e a un certo punto mi dice, ma mi, mi chiede, ma che, 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 che cos'è, Ho fatto, Era, mh, è una, una musica, è un gioco fatto, sai a sentirla mi ha fatto pensare a una ragazza giapponese che cammina a piedi scalzi cioè lì sono rimasto così non è possibile è, è, cioè questo è Shenmue questa è la cura che ci ha messo Suzuki non solo nel dettaglio grafico cioè non solo nella grafica ma in tutte queste piccole sfumature che spero arrivino anche nel 3 a prescindere dalla grafica che comunque tolte le
0: espressioni facciali non mi sembra che faccia così
1: schifo
0: ha fatto girare adesso un video con la casa sembra molto bello se davvero riescono a tenere questo livello ci sta dentro, la mia paura è che debbano stringere, magari fai meno ambienti, più piccoli, cerchi di fare una cosa molto più costretta, lineare e secondo me lì non mi fai un piacere.
1: Eh, non lo so, guarda, in, in una delle ultime interviste su Sugli ha detto che mi sembra che da 100 da da abitanti che aveva previsto per una delle ambientazioni di di 3 sono arrivati a 400 mi sembra, okay, quindi non lo faranno
0: uscire mai se stanno a prezzo di è un esatto. altro problema esatto va benissimo Andrea io ti ringrazio per essere stato con noi ti faccio in bocca al lupo per il lavoro uh... grazie e niente tante cose insomma grazie e a te. Ne... ci lo torneremo a rimane parlare rimane. di mosso in futuro se riuscirò a provarlo va bene Guarda, se vuoi ti invito a casa mia <ride> <vai>. <ride> come no Dai, ci possiamo vedere alla, alla prossima bello.
1: Ciao, ciao, ciao.